0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad misteriosa en este continente oscuro. Y vamos a continuar con Benito Pérez Galdós y el crimen de la calle Fuencarral. Y continúa de esta manera. Dolores Ávila, que, según todos los indicios, resulta cómplice y encubridora del delito, aunque no tuvo en él intervención material, difiere mucho de la principal procesada. Su figura es de las más vulgares y su condición moral y física la coloca en las capas más bajas y más degradadas de la sociedad. Parela, hijo de la víctima, es un joven de rostro poco simpático, en el cual se destacan los labios enormes, indicando un desmedido desarrollo de los apetitos y ansiedades materiales. Se expresa las declaraciones con bastante soltura, demostrando más inteligencia y mejor educación de la que se le ha atribuido antes de conocerle. La cuestión batallona, la que da a este proceso inmenso interés, diferenciándolo de los crímenes más horribles, es esta. ¿Tuvo alguna participación moral o material el hijo en el asesinato de la madre? He asistido a cuatro sesiones del juicio oral, he oído las declaraciones de los procesados, los informes de los peritos y las disposiciones de innumerables testigos y de todo lo escuchado allí saco la impresión de que el hijo es inocente. Pruébese o no se pruebe su salida de la cárcel donde estaba preso. No afirmaré de una manera absoluta su inocencia Ni es posible afirmarla mientras el juicio no concluya Y aún hay centenares de testigos que no han declarado Pero la misma impresión que expuesto la sienten Cuantos asisten a la vista con raras excepciones Con los elementos que hasta ahora aparecen Con la luz que las declaraciones verdaderas o falsas Arrojan sobre tanta oscuridad Reconstruimos la realidad del crimen y este se nos aparece como uno de los más vulgares. La infeliz señora de Varela fue asesinada por su sirvienta, el móvil fue el robo y Ginia cometió el crimen sola con la ayuda puramente moral de Dolores Ávila. Las sospechas recaídas sobre el hijo se fundan en los malísimos antecedentes de este en ciertas irregularidades del sumario, en la excitación de la opinión pública, y en una coincidencia fatal de extrañas circunstancias. Pronto sabremos si se confirma o no se confirma la versión apuntada más arriba. Hasta ahora, por el curso de la prueba, no existe más que una convicción moral sin bastante fundamento para formular sentencia. Quizás la muchedumbre de testigos, la extraordinaria amplitud que se ha dado al sumario introduciendo en el elemento de prueba, que más bien oscurecen que aclaran el asunto, son causa de que no pueda demostrarse la premeditación y el robo. Pero aún ha de durar el juicio a lo menos 15 días y es fácil que aparezcan testimonios menos oscuros y contradictorios. En tanto, es curiosísimo ver desfilar ante el tribunal testigos pertenecientes a las distintas clases sociales, señores decentes y presidiarios, mujeres de mala vida, vagos de profesión, mozos de café empleados de ambas cárceles. El aspecto de la sala es imponente y desde muy temprano se agolpa a las puertas del Palacio de Justicia un público ansioso de presenciar la vista. Pero aunque la sala es grande, son relativamente pocos los que logran entrar en ella. Damas elegantes ocupan las primeras filas y no vacilan en soportar los estrujones y el calor para ver de cerca la cara de la tremenda higienia oír su voz empañada y admirar la soltura de su mímica digna de una consumada actriz. Las emociones del juicio interesan a las damas tanto como una buena ópera bien cantada. Hay otro público, el propiamente popular, que presta febril atención al juicio. Gentes hay que se estacionan desde las primeras horas de la mañana a la puerta de la sala formando cola para conseguir un puesto y se lo ganan con la larga espera y lo defienden luego como si de cosa mayor se tratase. Cuando constituido el tribunal, sentados en sus respectivos sitios el fiscal, los defensores de cada uno de los procesados, los de la acción privada y de la acción popular, y manda el presidente abrir la puerta del público, éste se precipita en la sala como una cascada, con ímpetu formidable, ansioso, brutal. Durante la vista expresa sus impresiones con tanta franqueza que el presidente se ve en el caso de llamarlo al orden imponiéndole el silencio y la compostura que exige el lugar. Toda la prensa asiste al acto disponiendo de comodidades para hacer los extractos que el público devora por la noche y a la mañana siguiente pues el interés de este proceso no ha disminuido en los ocho meses transcurridos y se halla tan vivo como en los días que siguieron a la perpetración del crimen. Abril 19 de 1889 5. No se presenta fácilmente en la historia criminal un caso tan complejo como este. Quizás la oscuridad que reina en el proceso consiste en haberse dedicado tantas y tantas personas al descubrimiento de los criminales. Quizás la multitud de pistas que se han seguido son causa de que no hayamos encontrado aún la verdad completa. Pero algunos creen que estamos ya en la verdadera pista y que la verdad ha de lucir pronto. En la sesión del juicio oral del día 4, Higinia Balaguer hizo una nueva declaración que destruía todas las anteriores. El estupor que esto produjo en el tribunal y en el público fue extraordinario la célebre criminal se expresó con perfecto aplomo y todas las apariencias de la sinceridad ¿Quién mató a doña Luciana Borsino? Pues según la nueva manifestación de Ginia esta y Dolores Ávila fueron las únicas autoras del crimen con el fin de robar a la desgraciada señora de Vázquez Varela Entre las dos concertaron el hecho y lo consumaron sin auxilio de varón con cautela y saña impropias del ánimo femenino, tomando para la preparación, así como para despistar a la justicia, precauciones que denotan la experiencia y el instinto de la criminalidad. Primera consecuencia de la declaración de Ginia fue un careo entre esta y Dolores que resultó la escena más dramática que he presenciado en mi vida. Las que pocos días antes aparecían juntas en el banco de los acusados las que anteriormente se apoyaban y sostenían recíprocamente, expresándose siempre de perfecto acuerdo, revelaron, puesta frente a frente, la inmensidad del odio que las separa. De seguro que si se les permite venir a las manos en aquel instante, no quedan ni los rabos, según la gráfica frase del cuento andaluz. es nerviosa, delgada y de buena estatura. Viva de genio, fácil de palabra. Dolores es pequeña de cuerpo, grosera y desfachatada. Higinia confirmó su acusación con frase entera y enfática. Dolores negó todo resueltamente. Ambas estuvieron firmes y arrogantes. En el público quedó la convicción de que Higinia había dicho la verdad, pero no toda la verdad. Porque el público no admite que un crimen tan atrevidamente perpetrado en pleno día y con circunstancias tan aterradoras sea obra exclusivamente de manos femeninas. La idea de que hay pantalones se aferra a la mente del público y no hay manera de desecharla lógicamente. Salvo las personas que todavía sostienen la culpabilidad de Varela, el público da crédito a la declaración de Ginia, aunque con bastante desconfianza, por haber mentido ya seis o siete veces la procesada en el curso del sumario. Hay ahora, no obstante, una razón que garantiza hasta cierto punto la verdad de lo últimamente declarado y es que Higinia, diciendo lo que ha dicho o inculpándose como se ha inculpado, ha subido las gradas del cadalso. Pruébese o no se pruebe la culpabilidad de Dolores Ávila, Higinia no tiene ya salvación ante la ley. Se comprende que los criminales mientan para librarse del castigo, pero no es verosímil que mientan para echarse en brazos del verdugo queda la gran duda ¿Hubo hombres o no hubo hombres en el acto tremendo del primero de julio? La mayoría del público se inclina a creer que sí y que Higinia no los quiere revelar La mujer más criminal y empedernida es capaz de inmolarse sola antes que delatar al hombre que ama La presencia de esos misteriosos hombres es corroborada por la declaración de una criada de la casa de enfrente que, según dijo en el juicio vio a Higinia hacer señas desde el balcón a dos hombres. Higinia lo niega. La seña fue hecha a Dolores Ávila, que estaba en la calle y en la acera de enfrente. ¿No podía alucinarse la criada? Aquí de las conjeturas, de las discusiones y de los quebraderos de cabeza para averiguar si los hombres aquellos fueron la alucinación de Gregoria Parejo, que así se llama la criada en cuestión, o si tienen existencia real y la procesada quiere a todo trance salvar de la última pena a tan respetables personas apretada luego Higinia por su abogado y por el juez amplió su declaración señalando la intervención de criminales del sexo masculino pero estos no tomaron parte en el crimen la Dolores les propuso el negocio y no lo quisieron aceptar se suspende el juicio oral y comienza la sumaria indagatoria para comprobar la declaración de la Balaguer Al principio surgen dudas Y se entablan en la prensa vivísimas discusiones sobre si es verdadera o falsa la pista Que ahora se trata de seguir La comprobación se funda en las propuestas que parece hizo dolores a varios ladrones de profesión Y en la relación de higiene respecto a lo que hicieron ambas criminales Después de cometido el crimen en la tarde del primero de julio según la declarante, fueron a cambiar un billete de mil pesetas de los robados a Doña Luciana a una casa de cambio muy conocida. Después comieron en un restaurante popular que se llama El Sótano H. Luego compraron bollos y por fin tomaron un coche Simón y se fueron a dar un paseíto por la castellana y el hipódromo. Antes, y esto es muy esencial, depositaron el dinero robado en una casa que alquilaron para el caso, y cuyas llaves les entregó el portero después de cobrar el importe de dos mensualidades. Pues la comprobación abrazó, como he dicho, estos extremos. Gentío inmenso seguía a Higinia y al juzgado cuando la llevaron a reconocer la casa de cambio, el sótano H y la bollería. Si la custodia de la Guardia Civil, la famosa criminal habría recibido más de un arañazo de la irritada muchedumbre. Hay mucha gente que no ve en esta desdichada higienia sino una gran embustera, una consumada histriónica que antes acusó a Varela y a Millán Astray y ahora los exculpa para arrojar toda la infamia del crimen sobre Dolores Ávila. Hay quien cree a esta inocente y por esto los trámites de la comprobación han sido seguidos con tan vivo interés por el público. No falta quien califique de farsa, la declaración afirmativa de los porteros de la casa alquilada para ocultar el robo y la de los ladrones que confirman la proposición hecha por Dolores y aún la del cochero que condujo a las dos mujeres al hipódromo. Pero, al fin, en el ánimo de la mayoría del público, ha ido ganando terreno la formalidad de la indagatoria y la opinión que hoy da, por cierto, la revelación de Higinia. Si bien se inclina a creer que hay algo todavía, que la astuta criminal se guarda para mejor ocasión. A pesar de lo que se ha adelantado estos últimos días en la prueba, parte de la opinión pública continúa preguntando, pero esos hombres, ¿dónde están? Higinia jura y perjura que ellas dos solas mataron a la señora. Resulta ella, de su propia declaración, menos culpable que la otra, pues cedió a sus amenazas y no hizo más que sujetar a la víctima por el cuello mientras la otra le metía en la boca un pañuelo con nudos cuenta que Dolores la hirió con una navaja rematándola brevemente cuenta además que, sintiendo horror y repugnancia ante tamaña atrocidad se retiró a la cocina y que al volver a la sala vio a Dolores sentada con un gran bolso en la falda del cual sacaba billetes y monedas de oro Dice ignorar de dónde sacó Dolores el dinero. No sabe si la víctima lo llevaba en el seno. Una de las cosas que el público no comprende fácilmente es cómo Higinia, una vez en la calle y después de dar el paseo en coche por el hipódromo, tuvo alma y valor para volver a la casa del crimen, para soportar la vista del cadáver de su señora, para pegarle fuego después de haberlo rociado con petróleo, para echar el cerrojo y acostarse después. Pero ella explica esta serie de actos por la sugestión de Dolores, quien durante el paseo en coche la convenció, no sin trabajo, de que la mejor manera de borrar las huellas del crimen era incendiar el cadáver y de que volviendo a la casa y destruidas por el fuego las señales de las heridas en el cuerpo de doña Luciana y acostándose luego y haciendo el papel de que se quemaba la casa no recaerían en ellas sospechas. Pero sí, Milés, sin duda, esta obsecación de los criminales y la facilidad con que se forjan ilusiones respecto a los medios de engañar a la justicia. Pero aún así, no es extraño que subsistan dudas acerca de extremos tan importantes. Pero hubo o no hubo hombres en la tragedia aquella. Son capaces dos mujeres solas de consumar actos tan terribles y el acto de incendio cabe en los medios de acción de una mujer sola? Este es el enigma que no se ha aclarado aún y que esperamos ver aclarado cuando se reanude el juicio oral el día 24 del presente mes. Difícilmente podré dar idea del interés que en Madrid despierta este asunto y del calor que han llegado a tomar las diferentes opiniones sobre el resultado probable del juicio. La prensa está dividida. Parte de ella se adhiera a las diligencias practicadas por la justicia y reseña los trámites de la indagatoria sin comentarios. Otra parte se revuelve airada contra la justicia histórica, censura todos sus actos, recusa todos los testimonios y no admite más prueba que la que le conviene. De la discusión entre los órganos de estas dos tendencias han salido las denominaciones de «sensatos» e «insensatos» con que los periódicos de uno y otro bando se designan. El público está también dividido. Hay mucha gente que se encariñó con la idea de la culpabilidad de Varela y no se da a partido. Para estos, Varela salió de la cárcel, mató tranquilamente a su madre ayudado por Higinia y se volvió tan campante a su celda protegido por Millán Astray. Los que tal sostienen se fundan en los antecedentes deplorables del desdichado joven en el testimonio de los que aseguran haberlo visto en las calles de Madrid por aquellos días y sobre todo en esa inexplicable adivinación del sentimiento popular que si algunas veces acierta, otras se equivoca. Entre los barilistas los hay tan fanáticos que no vacilan en invocar testimonios y aducir pruebas de aparente fuerza. Hay que convenir en que algunos obran de buena fe y en que la fascinación popular, ese fenómeno histórico que tanta parte tiene en las creencias y en los movimientos de la plebe, se presenta aquí con los caracteres de siempre. Para estos, Higinia miente al acusarse a sí propia con circunstancias agravantes, condenándose a muerte. Se les pregunta, ¿qué interés puede tener esa mujer en asumir la responsabilidad del crimen exculpando al delincuente cuando le habría sido tan fácil aprovechar en beneficio suyo la hostilidad del público contra Varela y seguir acusándole como le acusó en los primeros días. A esto responden que Higinia obedece a una voluntad misteriosa que dirige todo este lío a una entidad desconocida y poderosísima que se propone salvar a Varela y que salvará también a Higinia. Puesta la cuestión en el terreno de lo novelesco y maravilloso Pierde, al menos para mí, todo su interés Pues no creo en tales paparruchas Ni nada contrario a la lógica ni al sentido común entra fácilmente en mi cabeza Reconozco y lo reconozco como un mal Que esas estupendas y maravillosas máquinas gozan por su propia falta de lógica De todo el favor de las imaginaciones de esta raza creo que es deber de todos corregir ese amor a lo inverosímil en vez de fomentarlo y de las imperfecciones evidentes de nuestros tribunales y nuestra defectuosísima manera de enjuiciar no se corregirán desprestigiando los tribunales y enseñando al pueblo a ver siempre en ellos lo contrario de la verdad y la sinceridad entre los llamados sensatos también se advierten obsesiones que son el tema obligado de ardientes disputas la idea de que necesariamente hubo mano de hombre en el crimen está tan arraigada que no obtienen fácil crédito las pruebas en contrario. Se hacen mil cálculos respecto a quién o quiénes serían los tales individuos del sexo fuerte y como los hombres no parecen, por más que se les busca, es cosa allá de preguntar a todo el mundo. No es de extrañar, pues, que yendo uno muy tranquilo por la calle se tropiece con un amigo de estos que están trastornados por el crimen y nos diga, ¿es usted por casualidad el hombre? ¿Qué hombre? Hombre, bien me entiende usted, el hombre ese que necesariamente ayudó a la Dolores y a la higiene, porque, ¿en qué juicio cabe que dos mujeres solas, la una delgada y de poca fuerza, la otra de menguada estatura pudieran? Ha llegado el momento de la sinceridad y de despejar la incógnita y de pronunciar la clave del enigma. Toda persona honrada que en conciencia crea ver al tal hombre que la justicia busca, debe declararlo. Ayudar a los tribunales es deber de todo buen ciudadano y si por casualidad es usted el asesino, ¿por qué no decirlo y sacarnos las dudas? Le prometo a usted que si llego a descubrir que soy yo el infame cómplice de estas malvadas mujeres y tengo plena conciencia de que mojé, he de tener también valor para delatarme a la justicia. Hay además personas en quienes la sugestión obra prodigios. De tanto hablar del crimen y de tanto leer declaraciones de testigos, llegan a creerse también testigos. Sueñan que han visto algo y concluyen por creérselo. De aquí proceden estas afirmaciones vagas y nebulosas que corren de boca en boca por los cafés y por todos los lugares donde la única ocupación de la gente es hablar y hablar mucho. A lo mejor sale un individuo diciendo que en la tarde del primero de julio vio a un hombre en la calle de Fuencarral, esquina, la del divino pastor, y que le pidió fuego para encender el cigarro y se lo dio. ¿Quién era aquel hombre? A esta pregunta siguen los puntos suspensivos que encienden la curiosidad y llevan la imaginación de los oyentes al campo inmenso de las más extrañas conjeturas otros cuentan que vieron un grupo de hombres en cierto café grupos sospechoso se entiende con la particularidad de que las caras de aquellos hombres revelaban la más viva ansiedad al grupo se acerca una mujer que dice algo como ya está hecho todo y les entrega un bulto que debe ser el dinero de la señora Luciana sobre esto de la fortuna de la infeliz víctima la imaginación popular emula con la del fecundo creador de las mil y una noches de la sumaria se desprende que la fortuna heredada por Vázquez Varela asciende a mil duros y que puede disfrutar de una renta de 45 a 50 mil reales. Hay quien asegura y ofrece probarlo que doña Luciana tenía en su casa el día del crimen 70 mil duros en metálico. Claro es que tal cosa no se prueba, pero la especie corre y muchos la creen porque estas hipérboles de dinerales escondidos en casa del avaro tienen siempre gran aceptación que mucho que la novela de los 70.000 duros guardados por doña Luciana en guantes viejos haya servido de fundamento a su otra novela folletinesca de la mano misteriosa que dirige en el misterio toda esta máquina de la poderosa influencia que hace declarar eugenia hoy una cosa y mañana otra con el fin de embrollar la causa y obtener la mayor de las oscuridades pero en medio de estas confusiones de la opinión hay un rastro un orden de hechos probables la declaración última de Higinia si se comprueba plenamente todas las novelas se disiparán como el humo en cuanto a Dolores Ávila es mujer de carácter entero práctica en el crimen muy conocedora de las triquiñuelas del código penal y no confesará nunca su culpabilidad Higinia, su cómplice y amiga que la conoce bien Decía hace pocas tardes en un coloquio que tuvo con varias personas Esa no dirá nunca la verdad, irá al palo diciendo que es inocente Mayo 30 de 1889, 6 Ya se ha dictado sentencia en el célebre crimen de la calle de Fuencarral Varela y Millán Astray han sido absueltos libremente por no resultar nada contra ellos sin perjuicio de abrirle nuevo proceso por quebrantamiento de condena. Higinia es condenada a muerte por estar convicta y confesa del asesinato de Doña Luciana y Dolores a 18 años de reclusión por cómplice y encubridora. Sabido es que la versión de la culpabilidad de Varela ha sido popular y aún lo es todavía, aunque no tanto como en los pasados meses. El juicio no ha echado luz completa sobre todos los pormenores del crimen. Para algunas personas la curiosidad sigue siendo completa. A mi juicio, se sabe lo esencial, aunque ciertas particularidades no se vean claras. La famosa declaración de Higinia culpándose a sí misma en unión de Dolores Ávila me parece, si no verdadera en todas sus partes, de una gran verosimilitud. Dolores se ha encerrado en tenaz negativa y como no se le ha podido probar la participación en el hecho material del asesinato, la sala ha creído que debía aminorar la pena pedida por el fiscal, que era la de muerte. Pero la sentencia está fundada en la declaración de Higinia. La confesión de esta resulta severamente castigada y el silencio de Dolores premiado, porque gracias a él ha podido salvar el pellejo. He aquí un veredicto que no satisface a nadie, porque los que negaban veracidad al relato de Higinia llevan a mal que ésta sea condenada, y los que creían en él no hayan justo que la iniciadora del crimen quede sin castigo Mientras lo tiene tan cruel la que fue a él sugestionada por su compañera Veremos si el Supremo confirma la sentencia Aún hay quien dice que este proceso dará mucho que hablar todavía Que ofrecerá nuevas peripecias Que ha de abrirse un nuevo periodo de prueba Que ingenio o Dolores o las dos juntas han de hacer Cuando menos se piense nuevas e importantes revelaciones yo no lo creo, pero si así fuere, no faltará a mis lectores relación exacta de lo que ocurra. Bueno, muy bien, muchas gracias por oír este cuento de Benito Pérez Galdós. Ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas o pueblos, a través de mi voz acá sola y lejos... En Santa María de los Buenos Aires, chao, seguimos mañana.